0: Olá, eu me chamo Délio Magrúnior e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Jornada da Escuta. Este podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. E neste episódio de hoje eu quero refletir sobre duas citações que eu compartilhei então na série Apreciação Musical é o Poder. Para você que não sabe que série é essa, é uma série de posts que eu tenho compartilhado no Insta da Academia L'Acorde, sempre é texto, uma citação em texto, com uma imagem ao fundo. Às vezes a imagem dialoga, às vezes não dialoga com a citação em si. O fato é que estas citações eu encontro tanto em alguns sites na internet quanto em alguns livros que eu tenho, certo? Então, hoje eu resolvi selecionar duas citações aqui, duas situações, citações recentes, para então compartilhar contigo e... E ampliarmos a nossa perspectiva sobre a importância da apreciação e como a apreciação musical é poderosa. Como eu gosto de dizer, né, baseado nessa série, a apreciação musical é o poder. Vamos lá, eu vou trazer duas citações aqui, como eu disse, uma de Regis da Mata e outra de Jesse Elton. Ambas estão postadas no no Instagram, arroba Academia acompanha lá, que você vai ver que diariamente tem uma nova citação uh, nesta série, então, contemplando essa série a Apreciação Musical ao Poder. A primeira vai ser aqui de Regis. Regis da Mata tem a seguinte citação. Como pode uma música sem letra, para alguns sem sentido, dizer tanto assim sobre nós? Agora, antes de iniciar uma reflexão, acima assim, em cima dessa situação, eu eu te proponho a pensar e a imaginar. Em algum momento você já percebeu que alguma música que sem letra nenhuma, apenas instrumental, provocou em ti alguma sensação, seja uma sensação de alegria, uma sensação de tristeza, aquela sensação de nostalgia, de lembrança da infância, da adolescência, ou de alguma pessoa, então, inclusive a próxima citação tem a ver com isso, né, de associarmos algumas pessoas com algumas músicas, então... Essa reflexão... Então eu te convido a isso, o primeiro passo, eu te convido a isso. Tu consegue lembrar de cara uma música que não tem nada de letra, somente instrumental, e que te conta um pouco de quem você é, relembra um pouco da sua história? Pois é, esse é um dos poderes da música. E essa reflexão, essa citação lá atrás, né? Como pode uma música sem letra, para alguns, sem sentido dizer tanto assim sobre nós e a chave a chave desse dessa citação está em uma palavra é, não é a palavra música não é sobre nós a palavra aqui um destaque para toda essa essa importância dessa citação aqui é para alguns sem sentido essa é a palavra sentido eu iniciei né, a, a frase e tal para alguns, sem sentido. Sentido é a palavra-chave dessa citação. Por quê? Porque nessa, nessa nossa jornada de escutas, nós vamos conhecendo muitas coisas. E aquilo que se torna significativo para nós, que ganha um sentido, que tem um significado, essa então passa a ter um uma ela passa a fazer parte da nossa história, ela passa a ganhar um espaço especial em nossa memória. Um espaço, às vezes, com carinho, com respeito, com admiração, mas ela passa a ocupar as nossas memórias, porque nós, então, atribuímos um significado. Então, assim, para muitas pessoas, uma determinada música, sim, é sem sentido nenhum. Ah, E as pessoas não entendem isso. Uma vez que você entende que toda música, não importa qual ela seja, ela significa algo para alguém, o nosso nível de, de respeito aumenta assim, muito. Então, a palavra-chave aqui é sentido. Uma vez que você tem encontrou ou atribuiu sentido a uma determinada música, a partir de agora, ela sendo parte de você, é muito provável que diga algo ou muito sobre você. Então como pode uma música sem letra para alguns sem sentido dizer tantos assim sobre nós? E a resposta, apesar que não buscamos aqui uma resposta, uma reflexão, é uma provocação de fato, se fôssemos buscar e construir uma resposta, a evidência clara é que a partir do momento que você encontra, como eu falei antes, encontra ou atribui um significado uma determinada música, ela, a partir de agora, faz parte de você. E fazendo parte de você, de quem você é, ela, ela começa a contar quem você é. Entende? Se ela faz parte de quem você é, ela conta quem você é. É uma narrativa instrumental, é uma narrativa simbólica de apenas sons sobre você. Entende? Entende? Então é assim que a coisa acontece. A apreciação musical ela não é uma prática discriminatória, como eu já falei várias, várias vezes por aí. A prática da apreciação musical não é uma prática discriminatória. Ou seja, eu começo a apreciar um grupo, um determinado repertório, e a partir do momento que eu entendo, começo a mergulhar, e eu começo, a, por algumas razões que estão ligadas fortemente com os significados, você acaba não gostando. Você diz não gosto e não é pelo fato de você não gostar que ela passa a se tornar ruim. A prática da prestação não é discriminatória. Ela é enriquecedora a partir do, ao passo em que você busca compreender um pouco mais sobre a música e sobre o que ela representa, indiferente se o que a representação dela te apetece ou não. A partir desse momento, você então entra num território de respeito aos à construção simbólica daquela música, oriundo tanto do artista ou do movimento artístico, certo? Então, é uma prática enriquecedora. E a partir do momento em que você começa a associar outras experiências, experiências dentro dessa escuta musical, os significados se fortalecem e aí é onde, volto a dizer, começa a dizer mais, começa a dizer sobre você. Porque uma vez que ela está intrínseca a você, ela vai, obviamente, dizer sobre você, certo? E falando sobre sobre essa associação que eu falei antes ali, é que eu vou falar a citação de Jesse Elton, onde a citação é a seguinte, na qual a a citação é a seguinte. Tenho que parar de associar músicas a pessoas. Um dia a pessoa faz merda e estraga a música que eu gosto. Repito, tem que parar de associar músicas às pessoas. Músicas a pessoas. Um dia a pessoa faz merda e estraga a música que eu gosto. Então, como eu falei antes, quando dentro da tua jornada de escutas você começa a associar a tua experiência dentro desses significados, a tua história está interligada com aqueles sons, certo? Então veja só, a força. Deste, deste, desta citação é... São duas palavras aqui E também não é música As duas palavras aqui é Associar e eu gosto Tenho que parar de associar E depois no final né, Parar de associar Música às pessoas Um dia a pessoa faz merda e estraga a música Que eu gosto Eu gosto Tem o eu gosto aqui o gosto musical da pessoa associado, então, associado a associar. Então, assim, essas duas palavras, associar e eu gosto, o gosto em si, são as duas palavras-chave aqui. Por quê? Porque essa associação é um processo natural. A nossa vida é um conglomerado de experiências, situações, contextos, histórias que se encontram, histórias que se desatam, e a grande questão é que, Tudo isso somos nós, nós não temos como dissociar o que somos com o que vivemos, quem somos com onde estamos, nós não temos como fazer isso. Podemos tentar, podemos utilizar como uma estratégia, talvez, de evolução pessoal, desenvolvimento, autoconhecimento, mas naturalmente nós fazemos essas ligações, essas associações certo então naturalmente uma música ou outra estará associada com alguma experiência da sua vida e dentro dessa experiência existem pessoas e dentro dessas pessoas pessoas pelas quais da, das quais você não tem controle das ações portanto uma vez que essa pessoa usando a, a palavra da citação ali a, o trecho da citação faz merda ela estraga a música que você gosta. E por quê? Porque sempre quando você escuta aquela música, você automaticamente lembra dela. Você lembra dos significados atribuídos ou encontrados compartilhados com esta pessoa. Compartilhados presencialmente ou não. Pode ser que você só associa mentalmente. É, podemos pegar exemplos de, por exemplo, exemplo de filmes, atores, sei lá. E aí, de repente atriz, e aí você de repente, sei lá, a pessoa faz, entre aspas, uma merda, e você associa sempre e, a, com aquela pessoa, e você não quer mais, porque não, né, aquela pessoa tem um modus de vivente de que não te apetece, que você não concorda com ações que, enfim, entendeu, né? Mas claro que é muito mais forte, e o exemplo da citação traz uma perspectiva de pessoas que você conhece, é óbvio, que nat- naturalmente a gente pensa dessa forma, ah, então... Por que que eu trago essas citações? Para você perceber o poder que tem a apreciação musical e quão forte é a questão dos significados. Os significados que as músicas têm ou recebem. Então, assim, às vezes, a música já tem um significado próprio, um manifesto de amor, de repúdio. A música já traz isso, já é apresentado pelo próprio artista. Porém, nós encontramos um outro viés, de acordo com as experiências, de acordo com as crenças, aquela música acaba ganhando um outro significado. E dentro dentro dessa perspectiva de outro significado, temos então essa associação com pessoas. E tudo isso está relacionado fortemente com o significado que encontramos ou atribuímos às músicas que escutamos. E por isso que a apreciação musical é o poder. Eu sempre falo que a apreciação musical é o poder, não porque eu acredito que ela é uma ferramenta, que ela é uma prática interessante, importante. É porque, de fato, ela tem um poder muito grande, intrínseco à sua prática, que é, ah, dentre alguns alguns dos benefícios do enriquecimento cultural, do, do carinho que você tem consigo próprio em sentar e escutar determinada música... É, você tem essa questão de uma jornada de autoconhecimento. Eu ouso em afirmar isso porque eu percebo em mim que essa prática, quanto mais eu conheço a música que eu estou acostumado a ouvir, quanto mais eu conheço, mais interessante se torna. Certamente você deve conhecer algum tema, alguma música, que em algum momento você ouviu e não deu muita bola, mas quando você conheceu a história por trás dessa, dessa obra, dessa música, dessa canção, você teve um respeito, uma admiração um pouco maior. E se não existia, passa a existir respeito e, quem sabe, admiração. Entende? Então a apreciação musical é um poder porque ela é poderosíssima. Ela tem essa essa prática, disciplinadamente, ela tem esse poder de contribuição para com quem pratica. E é um efeito colateral, porque a priori você aprecia a música pelo deleite artístico. A priori, volto a repetir, é muito assim, num primeiro momento, numa primeira percepção, você está ali envolto aquela música para você, então, deleitar-se com a obra de arte. Se ela tem uma grande abordagem estética, uma construção muito preocupada com a estética da época, do período né, que ela foi composta, se ela tem alguns atributos estéticos, se ela tem atributos filosóficos, se ela tem é um é um adendo mas de fato você está ali pelo deleite da, da obra de arte a gente sabe que existem várias razões eu falo a gente sabe porque estou partindo do pressuposto que se você chegou até aqui no podcast, neste episódio é porque você já acompanha o meu trabalho aqui no jornal da Escuta e na Academia do Acorde então seja muito provável que já escutou podcast onde eu falo sobre o modelo tripartite, do professor Jean-Jacques Nathier, e aí assim, então a gente entende por que que a gente gosta e por que que não gosta. Partindo desse princípio, muitas vezes nós buscamos músicas que têm já um, um pequeno significado atribuído. Nós buscamos músicas que, se não têm significados, têm um impacto emocional forte. Entende? Então, Além disso, que é o pontapé inicial, a base da nossa escolha é essa. É o que a gente sentiu, o que a gente conhece da obra. E aí, aos poucos, a gente vai se aprofundando, entendendo características específicas daquela música, dos instrumentos que estão sendo utilizados, do período que foi composto, por que que foi composto, como foi gravado, se foi gravado, qual foi o comércio que rolou dentro desse mercado com relação a esta obra, então a gente vai começando a entender coisas, aspectos da, da construção musical, da construção mercadológica dessa música, que aí é, é um processo que, sinceramente, eu não vejo um fim, é por isso que eu tenho lá o curso do, do Escuta Fina, tenho o Ciclo EAP, que é Escuta, Análise Pesquisa, porque eu não consigo encontrar um fim. E é um ciclo, né? Sempre você escuta mil vezes a mesma música, mil vezes você vai se deparar com, talvez, o mesmo sentimento, mas uma nova proporção. E é possível, também, que dependendo do da, da música que você está escut- tá escutando, se você ouve ela já há muito tempo, é muito provável que novas significações aconteçam durante a sua vida. Aquela música que era chata quando criança é interessante adolescente, é incrível quando adulto, porque você vai conhecendo aspectos que você não conhecia antes, então você ressignifica, e você começa a questionar, nossa, como é que eu achava chato, e aí você, aquela música, a mesma música que você achava chato quando criança, ou música chata, quando você era criança, hoje ela é importante para ti, ela tem um significado expressivo na tua história, porque era a música que seu pai ouvia, que sua mãe ouvia, que o seu vizinho ouvia, e hoje você traz uma nova significação. Certo? Então, esse era o episódio de hoje, eu queria refletir um pouco sobre essas duas duas citações, onde fala, então, sobre o poder da simbólica, dos signos, perdão, o poder dos signos, o significado atribuído dentro desta perspectiva da apreciação musical. Você tem, então, ali a citação Como pode uma música sem letra? para alguns, sem sentido, dizer tanto sobre nós. E a outra, tenho que parar de associar música a pessoas, um dia a pessoa faz merda e estraga a música que eu gosto. Ah, Então... Ah, só para finalizar, eu não não, não foquei muito no gosto, né? O associar, tu conseguiu entender, porque eu já falei com relação à estação anterior. Mas aqui o gosto é muito interessante porque é a música que você gosta ela tem um sentido duplo aqui. Você gosta dessa música porque você associou com a pessoa, ou você associou aquela pessoa porque você já gostava da música. Então aqui tem um jogo de palavras, um, jogo, um, um labirinto de ideias que é complexo chegar numa resposta. Apesar de a citação não ser uma pergunta, como a, a citação anterior, mas aqui você está num labirinto. E aí eu te pergunto, e finalizo esse podcast, esse episódio de hoje, te questionando isso, fazendo você refletir. Você acostuma associar as experiências boas que você tem com as músicas que você gosta? Ou as experiências boas que você tem, você associa com alguma música? E a partir disso você gosta da música? Reflete sobre isso. Por que você gosta do que você gosta? Como você chegou aos significados que você atribuiu nas músicas que você gosta. Então, é assim que eu encerro esse episódio, com esta provocação. Espero que você tenha gostado deste episódio do podcast Jornada da Escuta. Não esquece de acompanhar nas redes sociais arroba Academia o meu Insta pessoal, arroba Acompanhe o site da Lacorde que sempre tem material compartilhado por lá sobre apreciação musical, sobre mentalidade e rotinas de estudo. E também, claro, não posso deixar de esquecer sobre música de câmera, câmera e o trabalho do Jimmy Pedo. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço e até o próximo episódio Jornada da Escuta. Um forte abraço. Tchau!